0: en ningún otro sitio de temáticas muy diferentes actualidad ¿quién dice qué? en el que Ana Pastor te mantiene informado o sesión de control con Rubén Amón para estar al tanto de la política. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
1: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichu Lozábal y hoy me
2: acompañan
3: Juan Galonce. Hola Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Y Aloña Fernández Larrechi. Hola Aloña.
2: Hola Marichu, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal desde la incomunicación de Madrid?
2: Eh, bien, porque esto ya es Madrid Zonais, entonces ya pues tengo asumido que cuando en cuanto me lleguen los patines me pongo a ello.
1: ¡Maravilla! Pues estamos aquí los tres para destripar Gangs of London, esa serie que se ha dejado el presupuesto en Ketchup y Petardos y que podemos ver en Starplay. En review, como ya sabréis, hablamos primero 15 minutos aproximadamente de la serie sin hacer spoilers, pese a que esta es una serie de la que tenemos un Razones para Ver, que tampoco tiene spoilers y que os enlazaremos y al que podéis recurrir, con información sobre la producción, una breve sinopsis, opinión general nuestra, etcétera, etcétera. Eh, avisaremos muy claramente, pondremos la sinopsis, o sea, pondremos el tráiler de la serie Y a partir de entonces sí que empieza un terreno ya de unos 40 minutos Totalmente lleno de spoilers y además en esta serie eh, los spoilers son muy jugosos Así que si no lo habéis visto os recomendamos ir al Razones para Ver Escucharnos este programa el primer cuarto de hora Y una vez lo hayáis visto volvéis y, y hablamos todos juntos con spoilers Vamos a ver, Gangs of London mm, Madre mía, el serión Creada y dirigida por Gareth Evans y Matt Flannery Es de Starz Play Se estrenó en abril en Reino Unido Aunque a nosotros no nos llegó Hasta noviembre eh, Con episodios semanales Tiene un total de nueve episodios Que son algo así Como, pues, iba a decir nueve horas Pero en realidad nueve horas y media Porque el primer episodio es tramposo Y es como de hora y media, si no me acuerdo mal sí. eh, de permanente adrenalina, así que es una serie muy adrenalínica. Aloña, ¿de qué dirías que va la serie sin spoilers y entendiendo que la premisa de la serie ya es jugosita?
2: Pues eh, eh, Guns of London, de lo que trata es de, de la historia de, de Son Wallace, ¿no? que, que de la noche a la mañana se convierte en, en el heredero de un imperio. No es cualquier imperio porque es un imperio de... ...de corrupción y, y de violencia y, y bueno, eh, tiene que ocupar el lugar de su padre... ...que es una persona a la que todo el mundo venera y que todo el mundo, entre comillas, quiere. Entonces, eh, bueno, pues eh, tampoco es un chico que maneje muy bien las emociones... ...y, y pues eh, se vuelve bastante loco cuando, cuando descubre que alguien haya ha podido acabar la, con la vida de su padre... ...y quiere saber quién ha sido... Y está dispuesto a llegar muy lejos para saber quién ha sido.
1: El chaval tiene sus, sus daddy sus la verdad, porque tiene serios y suitos con, con lo que ha recibido de educación. Es una de esas personas que coges ya con su mochila previa y es que, en fin, menudos padres. Sí, va a decir menudo padre, pero menudos padres. Sí. Eh, ahora visto entera, y os recordamos que hay un Razones para ver... Eh, ¿cuáles dirías eh, que son sus principales ingredientes, Juan, y qué la hace
3: recomendable? Uf, eh, recomendable, ya para empezar, es que la serie la crea, eh, la escribe y, y la codirige Gareth Evans, sí. este realizador escocés que, que yo conocí hace años con sus dos películas fetiche, ¿no? Redada, Asesina y Redada, Asesina 2, es decir, no, no, no improvisó demasiado cuando estaba en Indonesia robando eh, eh, y tiene, tiene como, como atractivo principal, bajo mi punto de vista, primero, que es él, ¿no? Y que es, a mí me parece, de lo mejor que hay hoy en día en la actualidad en cuanto a escenas de acción, rodar escenas de acción. Pero, eh, por otro lado, tiene el atractivo de, de, de ese mundo eh, de subterfugio, de mafias, pero de mafias multimillonarias, ¿no? Donde... Estamos acostumbrados siempre a hablar de la mafia italiana o la mafia rusa y tal, pero aquí entramos en la mafia británica, que es como muy desconocida, no uh, la mafia kurda, que también es como muy desconocida, es todo en un ámbito como, como, como Londres, y tiene un punto eh, donde, abo donde aborda clásicos muy, muy del género, muy del género de mafias, no como es el tema de la justicia, del honor, el linaje familiar, etc., con una violencia exacerbada eh, que situada en Londres nos, nos parece, a mí me resultó muy chocante. Y yo creo que esos dos puntos, o sea, el, el atractivo de que se agarece más por un lado y ese es un mundo que nos, que nos presenta, yo creo que son suficientes motivos para dar una oportunidad. Y una vez que le das la primera oportunidad con el primer capítulo, eh, yo os garantizo que, que seguís, <ríe> sin duda.
1: Tiene varias cosas y unas que, bueno, pues en la premisa, digamos, el, el, el capo muere. Hay cinco minutos iniciales en donde todo el mundo le rinde mucho respeto. Una hora después en las que antes de decir que era un cabrón dicen con todo el respeto que lo mucho que lo admiraban. Y ocho episodios restantes en donde básicamente lo único que dicen es que era un cabrón. <risa> o sea, es una de estas en donde, jode acostumbrados al padrino italiano, ¿no? Al que se le rinde homenaje eternamente, es como madre mía. La otra es que estamos acostumbrados a ver series de mafias en donde las grandes cabezas no se manchan las manos y donde, bueno, pues, o sea, necesitas tener eh, leyes colaboracionistas para que el que dirige pueda ser imputado porque ellos no han matado nunca y sin embargo aquí es como agarra el cuchillo del de, 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 cuchillo jamonero sin problema. Hay un... un Punto magní o sea, Hay un, un momento magnífico en la serie en donde cogen unos tíos de mafia africana y se quejan. Siempre nos tratan como unos salvajes. A continuación <risa> saca un montón de machetes que no sé dónde los esconde ese señor y empieza a repartir machetes entre la gente que tiene alrededor. Bien, pues eso es durante toda la serie sin ningún tipo de freno. Es un despendole de violencia, de pelea, de adrenalina. ¿Para qué tipo de personas la recomendarías, saloña
2: Pues eh, teniendo en cuenta que yo no tenía ninguna gana de verla, eh, para todo el mundo ya, eh, yo creo que, que bueno, eh, como muy bien ha dicho Juan, creo que después de ver ese primer episodio eh, es difícil no caer rendida a sus sangrientos encantos y sobre todo porque puede resultar un poco... O sea, yo reconozco, eh, además con, con esa gente de la que acabas de hablar, que he llegado a tapar así de esas veces que te pones la mano delante de la pantalla, que en el fondo haces que no ves, que ves... Sí, que yo tal. eso
1: lo he hecho un montón. Eso sí. y tirar 10 segundos hacia adelante. Lo he hecho varias veces.
2: Bueno, pues eh, yo lo he llegado a hacer. Eh, o sea, en, en lo más crudo eh, sí, que, sí que se requiere de un buen de un buen estómago para, para, para asumir lo que estás viendo sí. pero yo creo que, que no es o sea que no es excluyente que, que bueno pues eso puedes hacer cualquiera de esos trucos que todos sabemos para no ver lo que no queremos ver y seguir disfrutando de, de una trama muy interesante de, de una de una historia eso que no que no te da descanso que no te deja de contar cosas eh, interesantes y, y bueno eh, yo, como he dicho, no, no me apetecía porque eso, todo el mundo decía, no, es que se reparten, hostias, con perdón, como panes, no, es que qué escenas de acción, no, es que tal. Y me daba mucha pereza y, y yo he sido la primera que, que después de ver el primero he querido más y ahí eh, llegaba el noveno y he dicho, bueno, necesito la segunda temporada ahora mismo. O tiene que... una cosa,
1: además es que, o sea, estamos muy acostumbrados a que las novelas, o sea, las escenas de acción realmente no tengan mucha influencia sobre la trama y, y sea un suceder de bombardeos ¡Hala! ¡Hala! y desde el principio sabías que no iba a morir y ya está, aquí no no tienen ningún tipo de miedo a los 40.000 giros en tramas principales, secundarias es igual, todo es suficientemente jugoso para darle una buena escena y para que lo que estabas viendo no es exactamente lo que acabas de ver ¿a quién se la recomendarías tú, Juan?
3: Bueno, pues a... a... A los amantes de la adrenalina, en primer Totalmente. lugar, porque es que uh, no paras, o sea, yo, ahí me gusta mucho el, el cine de acción y, y además el cine que hace este hombre, es decir, bueno, el, el, el tipo de propuesta que hace este hombre me, me, me fascina, me parece, porque no solo estas que comentaba antes, sino también el apóstol que está en Netflix, por ejemplo, que cambia un poco el tercio, pero también hay una violencia soterrada y a veces desatada brutal, ¿no? Eh, por un lado la gente que le gusta eso, los, las, las series de acción, la propuesta, una propuesta de acción pura y dura, pero también insisto en, en ese en ese punto que tiene de, de, de de, de, de su mundo que es que es muy desconocido y el que le gusta la mafia es decir o sea la, esto de que le gusta la mafia es como muy duro no pero que sí. el que la traiga ese ese, ese universo no de de, de mafiosos de, de pero de mafiosos muy elegantemente vestidos no esos mafiosos elegantemente vestidos eh, neoyorquinos eh, que son tan torteras no estos son muy elegantemente vestidos eh, con un punto de educación excelso que no eh, vulnera esa violencia desatada que, que desparraman capítulo tras capítulo. Que son ingleses. Eh, ¿eh? Que son ingleses. Son ingleses, ¿no? Son muy, muy, muy ingleses y tal. Entonces. Eh, y sobre todo, eh, fundamentalmente, por encima de todo, eh, al final, lo acabéis de mencionar ambas. Es decir, hay un montón de giros. Eh, a lo largo, es, es como una especie de baile de máscaras veneciano, ¿no? donde todos se ponen y se quitan constantemente a, a, a medida que vaya surgiendo el compás, una máscara u otra, se la quitan se la van poniendo, dependiendo de cómo vaya el baile. no Y es lo que me lo que realmente atrapa, jalonado, insisto, con la violencia desatada muy Gareth Evans eh, y, y dentro de un contexto que es muy difícil, o sea, o que es muy poco usual, porque series sobre mafia en en Inglaterra o propuestas sobre mafia en Inglaterra hay pocas. Es decir, no es un mundo al cual podamos acceder con, con frecuencia. Entonces, tiene esos elementos, si en alguno de esos elementos, eh, algunos de elementos te cautiva o te atrae, yo creo que es suficiente, suficiente ingrediente, suficiente eh, motivación para sentarte a verla. Entonces, bueno, ya le, hace un momento lo decía a Loña, ¿no? Empezó a ver el primero así como muy a disgusto, ¿no? Y luego dijo lo voy al noveno y el noveno concluyó «Quiero más». Es decir, o sea que a partir de ahí, es decir, yo creo que el, el, el espectro de, de, de espectadores es, es muy amplio.
1: Hay una cosa que a mí me ha resultado muy atractiva y es que todos son inmigrantes. Es decir, los protagonistas son un irlandés y un negro que se conocieron de chavales y como no les dejaban entrar en ningún lado decidieron que no iba a haber ninguna puerta cerrada para ellos, ¿no? Pero todas las mafias que vamos conociendo al final es gente que está en Londres, pero que no es de Londres y que la ciudad no considera que son ciudadanos de la ciudad. Y está muy bien al final como explican el que cada uno tiene sus moviditas y cada uno tiene sus orígenes y tiene sus sus historias y al final un poco lo que les motiva para, para ser traficantes eh, son, son motivos muy, muy, muy diversos y desde el, el ego que vemos en los protagonistas que son, pues eso, al final los más eh, públicamente aceptados, digamos los, los más de americana en público y, y mejor vistos en donde se les ve al final que toda su pretensión en la vida es eh, tener un rascacielos, o sea haber construido, transformar en hormigón eh, todo el dinero que tenían del tráfico y, y bueno, y recibir un poco el el reconocimiento de la sociedad, y está muy bien cómo plantea ese tipo de cosas sin ningún tipo de necesidad de dar ninguna moralina y ninguna lección pedagógica. Pero sí que te enseña el, lo incómodo que son las grandes metrópolis para la inmigración que dos generaciones después sigue siendo considerada inmigración. Mantiene el nivel, porque una de las cosas que decíamos en en el Razones para ver, es, es el, la adrenalina que tenía del primer episodio. ¿Ha habido algún momento vosotros en que en recordéis que os que habéis desfallecido, que os ha parecido un poco más de buf, esto os está estancando o os ha conquistado?
2: Eh, a mí me parece que, que, no, que no deja lugar a, a, a un descanso, ¿no? O sea, creo que creo que es muy constante, que está muy bien planteada porque eh, en ese primer capítulo, en el que vemos eh, a tanta gente perteneciendo o preocupada por qué va a ser eh, por, del futuro del negocio, parece como que va a haber mucha gente y, sin embargo, pues bueno, con, con mucha tranquilidad va quitando a, a personajes que no que no pintan nada, que estaban allí de paso y se va quedando con, con aquellos que le van a servir para construir su historia. Y creo que, que balancea muy bien sus intereses en, en, en todos los capítulos. Y luego, bueno, eh, espero que le dediquemos muchos minutos, pero pero se toma un descanso de, de la historia en, en el quinto episodio. Nos lleva a un sitio al que no esperábamos ¡Baya! ir y al que probablemente no nos hubiera gustado ir, pero qué maravilla de capítulo. ¡Qué locura! Y, y, y luego sigue hacia adelante, ¿no? Entonces es como un impasse pero no es un impasse aburrido, ni es un impasse de qué dices esto que pinta. Es más, cuando acaba ese impasse es como, eh, eh, vale, ahora entiendo muchas cosas. Entonces, eh, yo es que creo que, que otra de sus de, de, de las mejores cosas que tiene es, es el hecho de que, de que no pierde interés y de que sabe mantener el ritmo. Y, y bueno, para mí ha, ha sido todos eh, estupendos y han estado todos a la altura.
1: Yo me la he visto en modo maratón, no os lo recomiendo, porque es, porque es una serie que tiene mucho salseo, mucha chicha y mucho girito y yo creo que, que se aprovechará más viendo la semana a semana. Pero yo que la he visto en plan maratón, os diré que el quinto episodio del que hablaba Loña acaba el cuarto en plan, hola, lo que acabo de ver. Llegas al quinto, empiezas a flipar, te olvidas de todo lo que estabas viendo antes y cuando vuelves al sexto, en plan... Ya estoy cansadísima de la vida, o sea, lo que acabo de ver es muy intenso. Te recuperas el hostia, que esto iba de esto. O sea, claro. es. Y, y pasa constantemente el que cuando van a diferentes temas, de golpe es como. Uf, es que claro, es que esta serie va de esto es como, madre mía, o sea, había depositado tanta energía en concentrarme en lo que me habías enseñado que me había olvidado por completo que, que aquí había un macro mucho más que nos habíamos eh, pasado por alto pues si os parece eh, ponemos la sintonía, ahora sí que avisos, a partir de ahora spoilers, esta es mucha serie de spoilers y es mucha serie de mencionar momentos concretos en los que hemos quedado flipando y escenones, así que os recomiendo que si no lo habéis visto Encantados de haberos visto y nos volvemos a encontrar cuando, cuando hayáis visto la serie y podáis estar en un territorio libre de spoilers.
3: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
1: Bien, pues vamos a ello. A ver, yo aquí ya me arremango. O sea, porque esta ha sido serie de la que he visto con libreta apuntando 100 millones de cosas. Primero, escenones que aceleran el pulso. Necesito que me digáis si hay algún momento, escena, episodio o lo que sea que os ha dejado especialmente enamorados.
2: Juan.
3: Pues escenas varias. La matanza del quinto capítulo. ¿Qué <risa> es eso? Es una matanza. O sea en mayúsculas uh, el, el asalto al campamento gitano del primero, me gustó mucho sí. toda, to, to, toda, esa, toda esa narrativa todo ese cúmulo de secuencias también me gustó mucho, me encanta eh, la escena del entre comillas asesinato de la matriarca de los Wallace eh, digo entre comillas bueno ya se puede hacer spoilers ¿no? sí, no, ahora ya claro. ahora
1: se puede hacer spoilers
3: bueno, pues el asesinato, el intento de asesinato por parte del personaje de Ed Dumani, o sea, el, uno de los mafiosos, a la matriarca del clan Wallace o de la familia Wallace, que es eh, Marianne Wallace, en, el, en, en, ese, en ese escenario que es un cementerio un cementerio además, sí. con, una, con un plano maravilloso cenital o sea me parece algo soberbio pero luego por ejemplo me gusta muchísimo en la parte final sobre todo en la parte final fíjate en el último capítulo que en el último capítulo me parece eh, descomunal no sé a vosotras para mí me parece descomunal me encanta eh, la ultimísima parte donde los personajes protagonistas, que, que en este caso uno de ellos es el, el, el policía infiltrado, el Fitch, junto con... Se reúnen con Son Wallace y se reúne con su, entre comillas, hermano, que es Alexander Dumani. ¿no? Esa parte final me parece fascinante.
1: Es maravilloso claro. como además parece que hay un momento en que digas, joder, es que los tres van a acabar de coleguitas por el mundo. Y es como, vaya, pues no.
0: Y... no. Le comentaba a
1: Juan al principio cuando hemos hablado, y es que yo esta mañana hablaba con CJ, claro, yo esta mañana había visto solo tres episodios, y hablaba con CJ y le decía, jo, lo que pasa es que, a ver, sin hacer spoilers, ¿eh? pero el que están decidiendo que sea el capo de todo este tinglado, jo, yo es que no sé cómo va a aguantar una segunda temporada, porque yo a ese personaje, es que le veo como que le falta algo de peso y tal, y claro, llegas al último episodio y es como vale, pues han sabido solventarlo bien, se lo han sacado de delante y a tomar por saco. Es como, vale, esto no estaba previsto, no estaba nada previsto. Y, sin embargo, funciona muy bien. Una de sí, las por... cosas una de las cosas que a mí me, me han gustado muchísimo, además, es lo que decías tú de la escena de la muerte de la madre. Y aquí voy con, con, de puntillas porque, porque no quiero hacer muchos spoilers. Pero las diferencias y las semejanzas que tiene con Juego de Tronos... Tanto la versión de serie como la versión del libro. Ahí ha habido un girito que a mí me han conquistado. El que haya leído los libros lo entenderá. Aloña, ¿tú como al, alguna escena, episodio, momento, especialmente adrenalínico o que te, con lo que te quedes?
2: Pues yo, eh, eh, hablando precisamente de, de Juego de Tronos, que creo que tiene más similitudes, eh, a mí me recordó a, a la cena roja el, el final del cuarto, ¿no? El, eh, sí, el, eh, porque en esa cena se, se convierte en una locura, vale, que solo tenemos sí. una persona herida y que ni siquiera pertenece a la familia, pero un sí que hay... Claro, hay, hay un ambiente muy de locos porque de repente hemos descubierto que... que que hay gente que no sabemos de dónde ha salido ni a quién los manda y claro, ahí, o sea, el, el paso del cuarto al quinto me parece una locura porque te deja con, con, el, con el cliffhanger totalmente arriba diciendo, bueno, eh, obviamente no vamos a perder a esta buena persona, pero, pero ¿qué va a pasar con ella? Y, y de repente cogen y en el quinto te plantan. Eh, con el padre tratando de, de sobrevivir a lo que ha sido a esa eh, esa bacanal de disparos cuando atacan el, el, el campamento gitano y al hijo que por fin por fin sabemos dónde ha ido a parar esa criatura a la que, que que ha vuelto loco a, a todo el mundo no y, y yo los primeros momentos me cabré porque dije, bueno, y a mí qué mierda me interesa esto ahora, o sea, yo quiero saber dónde está, o sea, quiero volver a Londres, quiero que me expliquen <risa> qué ha pasado en esa mesa, en ese comedor, esa, esa camarera, todo, quiero quiero volver ahí, pero pero claro, luego te vas metiendo, te va interesando la señora que, que vive en esa casa y que pues, pues tiene una labor tan bonita que, que va rescatando jóvenes, que luego acaban todos como un queso gruyer pobrecitos míos, y, y claro, luego ya llegan los daneses armados hasta las cejas, o sea, ahí eh, eh, se reescribe el término armado hasta las cejas, lo ha reescrito esta serie, porque es como, eh, bueno, pero qué locura de gente que, que eso, hasta arriba de, de pistolas, de todo, de granadas, o sea, todo lo, todo lo necesario lo llevaban ellos, no sabían a dónde iban, pero ahí llevaban ellos de todo luego esa casa a la que se recierran las ventanas cuando bajas una palanca, o sea, el, el túnel de abajo, es que me pareció todo una puñetera maravilla, llegas al puerto, el barco, el otro sigue detrás, que vaya bicho de, de personaje por otra parte, y claro, llega esa llamada en la que por fin, por fin le pones cara al, al, a la persona que, que, en cierto modo, aunque no del todo, tal y como descubriremos después, eh, es la culpable de, de muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ese, ese viaje emocional, yo también quiero reconocer que eh, me la he visto en tres tandas, la primera fue el primero, segundo, luego del tercero al séptimo y luego ya los, los tres finales. En ese viaje del tercero al séptimo en el que está esto, el, el cuarto y el quinto, es es, es es aún más adrenalínico que el resto del, del, de la serie, ¿no? Es, es, es maravilloso, porque, claro, luego cuando acaba el quinto... Estás agotado de tanto tiro, de tanto petardo, de tanta sangre, de, de ver que no ha quedado ni el tato, literalmente, y, y te devuelven al sitio del que te habían sacado en el cuarto. Que dices, sí, eh, eh, es agotador, o sea, es agotador y maravilloso. Es, eh, entonces todo ese viaje, a pesar de que eh, también me ha gustado el, el último, tengo algunas pegas con, con las motivaciones y... y no sé cómo cómo vamos... A mí me preocupa mucho el punto... Por un lado, me, me, perdón, me voy a saltar unos puntos, pero creo que es eh, precedente. dale dale Por un lado, me interesa mucho saber cómo, cómo acabaría siendo esa, esa pareja formada por Elliot y Shannon a la vista de lo que vemos de Shannon en el último capítulo, que se coge no sé qué pistola tiene en el armario y, y, y um, acaba con sí. todo. ¿Alguien vale le han
1: enseñado a disparar también a él. Sí,
2: sí, <risa> y Elliot que acaba con todo y Elliot que reparte como reparte, entonces es una, la pareja mortal por excelencia, ¿no? Sí. Sí. Pero por otra parte, eh, claro, eh, cuando, a Shannon, cuando Shannon se da cuenta de, de quién es realmente antes de coger la pistola, eh, pues... Yo no sé cómo se lo va a tomar, o sea, entiendo que, que las motivaciones de Elliot, pero no sé si van a estar justificadas. O sea, vamos a ver, mi preocupación es le van a romper el corazón a esta pobre criatura después de lo que ha hecho.
1: A estas eh, alturas, de claro. verdad. Entonces, <risa> ¿De verdad te ablanda eso a la eso? Sí, Qué sí, tierno. Sí
2: porque, sí, porque es un personaje que me ha gustado mucho, porque empieza, empieza siendo un, un don nadie, empieza siendo sí. el tipo del fondo de la que no puede entrar ni a la casa cuando, cuando empieza la serie, ni, ni ir al funeral. Y, y se se gana su, su, su lugar eh, siendo con esa doble identidad pero pero se lo gana muy merecidamente y, y a mí me gusta es, es un personaje que me ha gustado mucho entonces pues bueno pues pues va recorriendo con él todo todo por lo que por lo que ha pasado teniendo en cuenta la mochila con la que venía o sea ese padre ese 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 trauma de su anterior familia y, y claro, pues pues llegar a, a, o sea, yo cuando lo veo en la silla con ese tipo de dos por dos ahí atado, subiéndolo y bajándolo y, y pegándolo y diciendo, pero bueno, por favor, o sea, a, a, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y, ¿Y quién es esta gente? Claro, luego te lo explicas y luego de ahí sale elegantemente, pero la cuestión es, eh, ¿se ha vendido por una justificación eh, que le va a llevar a algún lado o se ha vendido y encima va a sufrir?
1: Yo intuyo por la segunda. Por cierto, el, el señor este de 2x2 dos dos que dices toda esa escena en mi libreta está resumida como el oso que lo alza. Porque ha sido como. ¿Pero cuánto pesa? Quiero decir, ese, a ver, es un tío grande. O sea, no pues, pues, son 40 pues, kilitos. ¿eh?
3: Pues los dos metros se le quedan cortos. Sí, sí,
2: sí. ¿eh?
1: Madre sea, mía. Y, y
3: metro y medio de ancho también. O sea, y metro madre. y medio de brazo también. O sea, es, o sea ella,
2: también madre, redefine madre, el armario empotrado. Barbaridad. ¡Qué
1: barbaridad! Hay, hay dos momentos y es que yo... En esta serie me suelo quejar un poco del rollo ese de... Joder, al final, en cuanto mandas, no te manchas nada. Y como seas el hijo del jefe, en toda tu vida te vas a ser rositas. Que es un poco la crítica que le hacen a Sean los de las otras bandas. Que es como ya, tío, pero tú, tú has vivido ya en una casa con servicio. Pero el, primero el momento en donde Let Do Money, eh, pega un tiro así como sin nada. Que es de... Bueno, pues por lo menos... Bien, sabe disparar, pero ya acto seguido yo estaba lamentando me de, pey, ya tenemos a la matriarca, que no le dejan ensuciarse, es una pena porque es una actriz fantástica, es una actriz que está hecha para escenas duras y no la dejan nada y de repente corre una cortina y la tía empieza a torturar a la camarera, que es como... Hola. O sea, claro. en un rollo en donde la mitad no saben, mientras tanto la canción del Only You sonando de verdad y no puedo volver a oír esa canción. O sea, me ha dejado ya trauma. O sea, gritos y Only You durante 50 minutos. Así se resume el episodio. Uf, es que,
0: qué
2: duro. Que, es que además es muy agotador, pero es que, claro, la intención es esa, ¿no? Es, es, es el agotarla, pero, pero sí que resulta cansino y sí que quizá el Only You. Tenga un, un nuevo significado para, para los espectadores de Guns of London, porque está, está muy o sea, bien. Como de... no me puedo montar
1: en un coche sin pensar en la maldición la primera, no voy a poder escuchar Only You sin pensar en esa señora agarrando los alicates y arrancando uñas. Momento en el que he puesto ah. el dedito en la pantalla, en plan, sí. yo no quiero ver esto, gracias. Sí. Puedo escucharlo, pero no puedo verlo. <risa> Eh, Gangs of London es una serie que, que, que en realidad nunca sabes, iba a decir nunca sabes de qué va, pero no, siempre tienes muy claro de qué va, pero nunca, nunca conoces al que manda. Es una serie en donde lo primero que te plantean es que el señor que muere es como el capo de todo el mundo y conforme va girando resulta muy atractivo porque... Cuando va desvistiendo la historia y cuando va enseñando las tramas, de lo que te das cuenta es que no tienes ni puñetera idea de, de quién domina el mundo. O sea, yo tenía la tranquilidad de, bueno, esto nos lo dominan dos gángsters, pero luego resulta que los gánsters son también unos mandados.
3: No sé, Uf. a mí algo me dice que, que, que eso viene de Panamá. No sé por qué, llámame loco, si quieres.
1: ¡Hombre! <risa> El, ese momento de tengo la inmunidad, estoy protegido por la inmunidad diplomática de la República de Panamá, o sea, yo sí. literalmente he aplaudido en mi casa, ¿eh? que lo
3: sepáis. Sí, sí. Ah, bueno, pues, bueno, y ese, y ese, ese punto. Yo creo que tiene muchos puntos ¿no? de ese tipo. O sea, ¿quién domina el mundo? Bueno, pues al final ellos que en apariencia están en la cima, ¿no? En la cima de, dentro de ese mundo macioso, ¿no? cuando hablan con una ligereza absoluta de miles de millones de libras, o sea, no estamos hablando de, de, de cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, todo el mundo se pliega a eso, a esa pareja misteriosa y críptica que va en el asiento detrás de una limusina que se llaman, también muy crípticamente, los inversores. Sí. Que, que nadie sabe de dónde vienen, a dónde van, eh, eh, y que al final, bueno... Eh, logran aliarse con, con Elliot porque tiene una serie de planes que tampoco desvela mucho más allá de cargarse a a. a Son Wallace, es decir, y dejar vivo a, a, a su hermano Dumanin. Es decir, hay una serie de cosas ahí que, que, que yo creo que están hechas exprofeso para una. Posible segunda temporada, ¿no? Que bueno, ya sabemos que hay una segunda temporada, pero para una posible segunda temporada. A ver, con, con esa te última de...
1: escena, si no hubiera una segunda temporada, yo salgo a la calle a quemar contenedores, eh. No yo digo contigo ya. O
3: sea... No, 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 o sea, no. Hacemos una sí, manifa sí, 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 los sí. tres. Para empezar, y luego ya veremos a quién reclutamos. hacemos una manifa. Es decir. Sí, por bueno, al margen de la última, de la última escena, ¿no? la, la final, ¿no? Cuando aparece Floriana, ¿no? Ahí y le dice. Mm, Marian es, ¿no? Eh, sí, Marian, voy a ayudarte, sí. me parece, recordar, que es la última frase, ¿no? O sea, sí. me, no sé, me parece que hay un montón de, de, de incógnitas que están, eh, que están hechas es profeso, precisamente para que eh, en esa segunda temporada, nos, o, sea, o bien hechas a 3D para que haya una segunda temporada y nos pueda, nos pueda seguir dando caña, ¿no? No sé, a mí me, te, me tiene fascinado lo de los inversores. Sí. Bueno, me parece un poco el rollo, el juego ese clásico de los hombres de negro, ¿no? Que nunca sabes sí. su identidad, que nunca sabes a qué se dedican ni dónde vienen, a dónde van, ni cuáles son sus propósitos ni sus objetivos, pero que utilizan a un, a un desgraciado, como bien decía Loña, porque es que al final te, te, te tienes que apiadar de este muchacho, del personaje de Elliot Finch, eh, para llevar a cabo sus planes, ¿no?
2: Es un y... poco... Es un poco, sí, perdona, lo que lo que eh, o sea, yo creo que ya eh, la ficción va a crear un un trauma, una asimilación porque yo la próxima vez que vea una limusina y una ventana bajándose, nunca más. Es que eh, es lo mismo que hacen en Los Corros. favoritos de Midas, lo que pasa claro, aquí se hace muchísimo mejor y, y con, con mucho más misterio, con más entidad y, e incluso se les pone cara, que es algo que, que la de Netflix no se molestó en hacer, pero están creando una, una eh, eso, el, el eh, limusina más eh, bajada lenta de ventana significa persona peligrosa que lo controla todo. Yo además reconozco que la conspiranoica que hay dentro de mí quiere que cuando
1: acabe esta serie, sea cuando sea, me da igual, dos temporadas o 22, eh, realmente no sepamos quiénes son los inversores. O sea, esa, esa cosa de, no, si es que realmente no vas a saber quién domina el mundo, no importa de qué bando sea, eh, no importa a qué intereses responda, es otro rollo muy distinto. Yo es, honestamente espero, eh, como una
2: paranoica, que, que acabe siendo, pues eso, nos dominan manos negras. Es que además tampoco lo considero, o sea, eh, a mí, por ejemplo, me pasa un poco, eh, yo tengo que reconocer que fue Elliot el que me, el que me mostró que, que, que podía haber alguien por encima de Jevan, o sea, yo hasta que, que él no puso los interrogantes encima de ese folio y, y dijo sí. «me falta alguien», Sí. Yo no me planteé que faltase alguien porque probablemente las tramas tampoco me habían dado pie hacia a, a ello, ¿no? Las tramas me habían llevado a que llevan era el que había eh, más o menos ordenado a alguien que se encargase de, de acabar con Finn, eh, aunque luego eso fue subcontratado, que también eh, es gracioso cómo se manejan estas cosas, ¿no? Como los daneses acaban pillando a los chavales que luego acaban como acaban para que se encarguen de, de esto.
1: Y a ver... Hacemos tantas bandas por nacionalidades para luego subcontratar y privatizar los eslabones. Esto no puede ser. ¿eh? Claro, es la globalización es la No, globalización no, de no la mafia, puede ser. O sea, y si nos ponemos siendo... ordenaditos por naciones, lo hacemos bien. No
2: subcontratemos. Claro, pero es que luego la paradoja es que son esos dos chavales gitanos que, que, que sí. pasaban por allí y que lo que querían, pues bueno... Es eh, eh, si no recuerdo mal, ganarse sus dineros y, y marcharse a rehacer su vida o sea, sí. era eh, un poco, es un poco paradójico todo, ¿no? porque en el fondo lo que están haciendo es trabajar para gente que está súper arriba y, y, y que maneja muchísimo dinero, entonces es un poco un poco locura y, y bueno, yo creo que, que esa parte es, es muy interesante y yo no a, a mí me da un poco igual quiénes sean los inversores, ¿no? o sea, bueno siempre va a haber malos eh, pero, pero claro eh, los intermedios no los cargos intermedios el el qué pasa con alex el qué pasa con su padre el, el y luego eso las bandas que, que, que comentas tú pues pues son los que verdaderamente me, me van a, a interesar o sea que yo creo que igual los inversores es un poco trampa para para crear para hacer más larga la, la lista de posibilidades pero pero bueno, eh, es que eso lo que dices, a mí me preocuparía muy poco si, si lo sabemos o si no lo sabemos, porque lo que me Yo, interesa de hecho, es lo que. Creo que,
1: que, que es mucho más divertido, ¿eh? El pensar que hay una mano negra que deja que entre todas las bandas haya un capo de entre, de, de, de entre ellos decidido a tiros, o sea, me parece mucho más retorcido que algo, pues eso, pues bueno, que, que algo que responda tan claramente a, al dinero directo. Una de las cosas que tiene la serie, y que a mí me parece que va muy bien. Es que está llena de escenas de mucha adrenalina, de mucho tiro y de Dios mío, me quedaba absorto. Pero cada episodio va de una cosa distinta. Ya se hace la caricatura cuando al principio del octavo eh, episodio hay un momento que dicen los Wallace van a la fuga, que es como esto parece un cuento de Teo. Y es que efectivamente, cada episodio tiene muy, muy, muy cerrado cuál es el argumento que quiere contar, que es lo que hace que, que yo crea que es una serie muy disfrutable a semanas. Eh, Juan, ¿tú la has visto a semanas o la has visto del tirón?
3: Eh, yo la vi en tandas. No sé, o sea, como en, a loña, varias, ¿no? En, sí, en varias tandas. Sí.
1: Vale, o sea que estamos todos un poco en plan in, en intensivos. Bueno, es que mmm, voy a poner a mi marido a verla uno cada semana. Quiero, quiero ver la transformación de semana a semana. ¡Ja,
2: <risa> Es que esperar una semana, eh, yo creo que eso también eh, ha sido eh, otro de los atractivos y quizás nos hemos quedado sin ello, ¿no? El, eh, porque tú te quedas una semana pensando, en, o sea, tú imagínate pasarte una semana pensando en el final del cuarto para que te den el quinto.
1: No, no, yo tengo clarísimo que la segunda temporada la veo semana a semana y no, la no, veo en no. su momento. No, o sea, no, 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 no. Sí, 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 yo no, no. O sea, quiero ese sufrimiento de dos meses y medio... <risa> me parece, o sea, tiene que ser o sea, si la he disfrutado en empacho y ahora mismo tengo un, una mezcla de, de cosas en la cabeza madre mía esto con un mono de una semana de tiro a tiro, esto tiene que ser maravilloso eh, hay, una, hay otra cosa que tiene la serie y es que eh, o sea, cualquiera diría que el capo de una mafia funciona eh, guay y va tranquilo. Que el coordinador de todos esos capos... Joder, es el, vamos, es el rey del universo y vive tranquilo. Si algo nos demuestra es que aquí están todos jodidos.
3: Del todo. <risa> o sea... <risa> sí, es, sí,
1: sí, Es una cosa... De, no hay ni... O sea, pero es que ni, ni los polis. No hay ni un personaje que pueda estar tranquilo. Pero la Vicky se la acaban pasando por donde yo te diga. Al tío que le tortura a Eliot en los últimos episodios, al final es un tío que reconoce que lleva tropecientos años luchando contra esto y está tan perdido como el primer día o sea los dos del, de la de la furgona iba a decir de la limusina en el fondo son dos mandados segurísimo a los que se los cargan en una acera en cualquier momento sí, es <risa> exasperante o sea, sí, gente feliz no hay
2: gente feliz nada, no hay en nadie. esa serie
1: Nadie, no. no hay nadie feliz. Es una cosa. Bueno, iba a decir el chaval, el nieto, pero tampoco, porque el nieto a la que se dis... a la que se distrae, ve cómo le pegan un tiro a uno en la mesa de la cena. O sea que tampoco A su abuelo. No hay nadie. O sea, que. Qué? Pero es que
3: ni los, ni los pobres desgraciados que van a. que hacen al principio del primer capítulo hacen el encargo.
1: Nada. O sea, que va, que, no, no,
3: no. Que Eso además es... tienen que pedir un coche prestado y hace hmm. el encargo, o sea, porque es, es, es decir, son dos pobres vamos, lo de desgraciado se me antoja corto ¿no? Es muy Pero irónico los...
1: que dos tíos que no tienen ni siquiera para un coche de segunda mano sean los que monten todo este
3: pollastre, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Y de ahí se empieza, se empieza a desatar todo. Pero yo... Son todos. Es decir, o sea, independientemente... O sea, lógicamente la, la, la trama gira nace de, del asesinato de, de, del patriarca de fin, ¿no? Y a raíz a raíz de, de ese momento, pues, se va desarrollando todo. Pero todos los bandos que hay, ¿no? Los, los, el bando Wallace, el bando Dumani, el bando policial, que tiene varios segmentos, eh, que tiene varias partes dentro del bando, eh, todos todos son desgraciados que, si vamos, yo tengo la sensación, tengo la sensación siempre de que están abocados a su destino. Sí. Y el único que quizás combate ese destino es Elliot.
1: Y aun y con todo, si os dais cuenta, Elliot es un tío que está infiltrado, que se infiltra porque tiene sus propias moviditas, que ya se lo dice el otro, en plan, espera, porque de infiltrados solo van los voluntarios, tú de qué huías. Pero es que luego encima está el rollo de que, joder, estoy infiltrado y nunca puedo sa salir de estar infiltrado. Porque, claro, si avanzo, joder, qué bien que avanzo, pero me pongo a las puertas de un caso mayor. O sea, yo, desde luego, el trabajo de infiltrado no, no se lo deseo a nadie. Pero es una no, de esas no, no. series... No, pagado, no. no ¿no? No, o sea, me da igual, no sé lo que les pagan. No, no, está, esto está, no está pagado ni de coña. Pero es que encima, o sea, es la cosa esa de decir, es que cuando te vayas, te vas con la cosa de decir, es que podría haber pillado a un pez mayor siempre. Bueno, salvo cuando le dan el luego, pasaporte panameño, ¿no? Pero claro.
3: <risas> y luego, además, es que encima él vive eh, eh, vive enamorarse. Sí, sí. O sea, En medio de toda esa, esa locura de, de caos y destrucción y de corrupción y de tal, se está enamorando. O sea, él tiene un, un trasfondo familiar terrible con el padre en la situación en la que está, con su antigua familia tal y como quedó y tal, y de repente conoce a un trasfondo de su antigua familia
1: pero es que pero,
3: pero es que enamora, aparte o se enamora en ese, en ese contexto o sea, que pero es que ya, ya
1: no es no es solo enamorarse quiero decir es que a alguien te tienes que atar o sea, es, es un tipo que vive permanentemente viviendo con sus enemigos pues en algún momento es que o les pillo cariño o les pego un tiro en el desayuno o sea, es, es dificilísima la posición es una cosa, y está muy bien explicado el cómo hostia, como el, el infiltrarte Tetara Tara mmm, en fin, con razón están el de Brooklyn 99, que, joder ahora no me acuerdo cómo se llama el tipo este que grita permanentemente que tiene los ojos fuera y, y Elliot en... En Gangs of London son los dos personajes que me parecen que mejor representan los infiltrados y lo, lo, lo mal de la cabeza que acaba. A todo esto, toda esta historia empieza porque hay un señor que la palma y cuando la palma descubra que tiene una segunda vida. A la tal Filomena, o oh, como... No, no Floriana, Floriana, perdón.
3: Filomena ya pasó.
1: Floriana. Sí, Filomena. A la tal Floriana no la buscan hasta el episodio 8. Quiero decir... A, a esa pobre chaval a punto de parir la tienen encerrada en un sótano y ni Dios la busca, ¿eh? les importa tres huevos a todo el mundo, o sea, nadie se pregunta por qué no ha aparecido el avance
2: de mi marido en el funeral es que además eh, eh, en el 8, en, en esa conversación que tienen el padre de Humani con, con su hijo con Alex eh, hablan, o sea, dan a entender como que uno de ellos da, de hecho, ahora no tengo claro quién es, qué, qué, cuál de los dos, pero uno de ellos da por hecho que está muerta y, y es el otro el que dice que probablemente sí. alguien la tenga escondida porque sí. porque le interesará para sí, mucha ten, pasta. mantenerla con vida para, para sacar dinero. Porque claro, eh, tú dices una segunda vida y una segunda mujer, pero es que claro, también tenía un segundo yate que tela con el yate... y sí, porque y, se llama como ella, o sea. claro, También había... te digo, que mal
1: gusto de eh, buscarte un amante y comprarte un, un barco que se sí, llama bueno, eh, mal gusto.
2: Cuando seamos ricos, tendremos los problemas de los ricos, que eso es, es tener mal gusto, básicamente, como ese momento no ha llegado... <risa> yo encantado de tener mal a gusto. Claro, 40. ves, ahí está, o sea, yo también abrazaré el, más gusto, el mal gusto locamente. Eh, eh, pero sí que es cierto que Está muy olvidada eh, durante toda la temporada, cuando no está olvidada está en un agujero de mierda, literalmente, y, y bueno, eh, sí que se ve un poco venir el, el lo que va a pasar cuando consigue huir. no O sea, creo que por otra parte, bueno, tampoco se podía hacer mucho más, pero sí que es cierto que era como... Bueno, eh, la abuela va a rodar escaleras abajo yo, mmm, seguro. El
1: momento de la vieja es el segundo momento en el que ha aplaudido. Ha habido dos momentos hoy en que yo sola en mi habitación he dado un palmazo y el momento de la vieja cayendo por la escalera me ha generado mucha satisfacción, sí, sí, Te sí, tengo todos, que reconocer.
2: Todos nos hemos alegrado y especialmente cuando la cabrona de ella, eh, cuando vuelve su hijo, y dice, se ha ido y nos hemos quedado sin nada, no vamos a tener nada. O sea, eh, yo estoy aquí haciendo esto por dinero y por ninguna razón más. Y... Lo cual, por <risa> cierto, me tranquiliza sí, bastante sí, pero... que
1: secuestrar y torturar a gente sea simplemente por un motivo económico y
2: no vocacional. ¿no? Sí, pero pero claro, por un momento parece tan entrañable con el te voy a cuidar a tu hijo y no sé qué, no sé cuántos, y por otro, a ver, a mí dame la pasta y déjate de mierdas. Nada. Y luego, claro, eso la tienes medio olvidada o muy olvidada durante toda la temporada para que cuando crees que ya ha acabado esto, porque el señor está saliendo por Picadilly Circus o por no sé dónde, te dicen, Che, espérate que vamos a volver un poquito para atrás… Y esa señora que se veía, porque se le veía en las escenas previas, de lejos, yo veía una cosa ahí en medio y decía, vale, y esa esa persona que está mirando, ¿quién es y por qué está mirando? Cuando se acerca, y claro, te dice, eh, yo te voy a ayudar, en, debería haber acabado la frase, con porque entre otras cosas tengo muy buena buena parte de tu dinero, eh, eh, pues sí que da pie a, a muchas cosas porque eh, de cara a la segunda temporada son dos mujeres eh, muy cabreadas con el mundo sí. que, que tienen enemigos comunes y, bueno, no sé dónde van a sacar los apoyos porque, claro, eh, pues Marían eh, ha perdido ya a los irlandeses porque los han matado a todos y, y Floriana supongo que estará viviendo de, del dinero pero o sea del dinero que le dejó el difunto pero no tendrá a nadie detrás para para cuidarla, pero claro, todo lo arregla el dinero, con lo cual pues el maromos armaromos como el armario empotrado aquel o vete tú a saber. Pero me parece muy interesante el, el, el eso, el, el cómo Mariana ha pasado de ser una mujer engañada que incluso va a la cafetería a preguntarle al camarero eh, cómo era la otra sí. y, y, y de repente la otra es la que viene y, y te hace abrir un ojo y te dice yo estoy aquí para lo que necesites. Me resulta muy
1: interesante, además, la primera temporada al final son todo señores tradicionales eh, de, de mafias, quiero decir, son los perfiles de señores de mediana edad que nos esperaría que lleva una mafia, y la perspectiva que nos dan es a una mm, mujer forradísima y apestadísima de dinero con su crío huyendo a la hija de un gángster que resulta que dio una manicura perfecta y de golpe saca un revólver y se carga al que tiene delante, y a una madre que eso ha pasado de, de ser una madre pija que pregunta por las cafeterías a, después de torturar a una señora, fingir que ha muerto.
2: ¡Uf! Vaya segunda temporada llevada por Reynonas, ¿eh? No es por nada. ¿Veis cómo hay muchas ganas de la segunda temporada? Si es que Muchísimas. es inevitable, es
3: inevitable. Y todo esto con Elliot en mitad, o sea, con Elliot en mitad de todo.
2: Sí, bueno,
1: el panameño... El o sea... panameño,
3: y el ya recién eh, fichado por Panamá. Tal o sea, cual, cual. Porque a mí, a mí sí me sigue apeteciendo ver... Bueno, me parece que el, el punto de inflexión, es el punto final, es brutal, ¿no? Es decir, las tres mujeres, esas tres mujeres que son las que van, en teoría, a llevar la voz cantante en la segunda temporada. Pero me, me, de las tres historias, las que más me gusta es la de la hija, la, 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 la chica Dumani. Es decir, es es qué va a hacer eh, con Elliot. llamadme romántico, si sí. queréis, pero tengo especial curiosidad por saber qué va a suceder en esa relación.
1: Sí, el rollo es que además esa tía ya ha contado, y nos, nos, lo, se lo ha contado a Elliot y nos lo ha contado a todos, que ya tenía un plan B, que ya tiene una maleta hecha con unos pasaportes, que se larga con su hijo, que tendrá pasta a saber dónde y se puede olvidar. Rollo es, no lo vamos a ver más en la segunda temporada, porque esta señora se ha ido a Cuba con su pasaporte y su pasta... O vamos a tener una segunda temporada en donde la veamos. Yo, ojalá, a, o sea, apuesto completamente porque la veamos. Apuesto porque sí. la veamos a ella por ser un personaje que no hemos visto hasta ahora y veamos a Floriana, que es un personaje que no hemos visto hasta ahora. Si a eso además le pones a una matriarca mmm, quitando las argollas de las mmm, granadas con los dientes, que es lo que hace la madre ya a estas alturas, uf, a tope con ello. Lo que no estamos contemplando es que la madre está viva porque parecía que la habían matado pero no es decir al final el, 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 el colega de su esposo le ha salado el
3: cuello quizás eso sea la clave porque en la, en la escena cuando le pega el tiro yo no sé si os pasó a vosotras a mí yo estaba convencido que la había matado
1: Sí, pero ya te ya digo, yo defecto, estaba en ese momento todo... lamentándome con Juego de Tronos, <risas> la, tal
2: dice cual. Que
3: por defecto, o sea, esto es como sí. Windows, por defecto <risas> ya. Claro, No,
2: ha muerto todo el mundo, ¿cómo no va a morir esta señora? O sea, bueno, vale. <risas> Uno más.
3: Uno más, claro. Y, y, y igual, fíjate, y esa, esa vuelta de tuerca, yo lo, lo, se la di, ¿no? Es decir, o sea, igual es y la ha salvado.
1: Hay un momento maravilloso, por cierto, que me recordaba al meme de los dos Spider-Man, en donde se señalan el uno al otro, en plan, eh, estás aquí, que son los dos señores, los dos mayores, cada uno con una pistola, en plan, yo te estoy apuntando, ¿no? Pero yo también a ti. Ese momento, o sea, tiene muchos momentos la serie que rozan lo gómico, pues eso, el momento de a Helio talzándole por el cuello, uf. Un mostrongo de dos metros por dos metros que es como... Pero es que parece un pajarito. Los otros eh, señalándose con el arma. Tienen muchos momentos que, que rozan la comedia y que son... O sea, sacados del contexto de violencia extrema, serían comedia pura. ¿Qué nos queda en la segunda temporada? Que para empezar, ¿quién vive? O sea, porque voy, voy mirando la libreta y me encuentro cosas como... Llevan Capavia empalado. O sea...
0: Yo, yo quiero... mientras
1: ibas viendo, iba listando en plan,
2: ¿quiénes no tenemos ya? Tenemos, tenemos, y, y yo quiero ocuparme de, de Elliot y de las amenazas que le quedan por delante, porque ahí está Marian Wallace, que ya veremos cómo se entera de, de lo de Son y, sí. y, y cómo lo asume, pero, eh, pero no va a ser bien. No, pero es que además no. no va a ser la única porque no. recordemos que cuando Eliel cuando le llama al, al hermano de Son para preguntarle dónde está, eh, el hermano de Son, que está en un aeropuerto y está como a mí todo esto me importa un carajito, se toma la molestia de decirle que como le pase algo a Son, lo mata. Y es literal. Sí, sí, sí. Y me parece ¿Y el que hermano, es una persona... hermano, por cierto, que es un elegante porque es el único que se ha preocupado de buscarle un codijo a su hermano. Perdón por el, por el... Sí... Bueno, es que las dinámicas ahí familiares son son raritas. Sí, 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 esa familia es que merecería. un es, eh, Yo comentaba en el, en el en la review que es un poco en un sucesión y juego de tronos y esas sí. son dinámicas como muy muy locas. Eh, pero es un personaje muy interesante que yo creo que puede cumplir su palabra porque tiene cara de tarao, ¿no? Y, y lo hace muy bien. Entonces creo que por ahí eh, Elliot tiene, tiene una amenaza. Me interesa mucho y la verdad es que no sé por qué razón, creo que me ha gustado mucho todo todo el recorrido, eh, ese, el cómo lo deja Luan y su mujer cuando están en el armario, qué maravilla de armarios hay en esa serie por cierto, sí. eh, en ese armario haciendo la maleta y, y la señora que parece que, que ni pincha ni corta, la verdad es que pincha y corta más de lo que parece. Eh, le dice que, que, que nos vamos, que hacemos la maleta, que nos piramos y que dejes que se baten tus enemigos y que cuando vuelvas pues tus enemigos estarán pues pues serán muchos menos enemigos porque se habrán matado los unos a los otros. Entonces esa perspectiva de que, de que este buen hombre que yo eh, a las primeras de cambio lo veía como, como palmando porque parecía que había sido el culpable y sin embargo va salvando obstáculos, se carga a los cuatro mmm, salvajes de y así con... En una escena también muy muy bien hecha y muy bien preparada, eh, la verdad es que me interesa mucho el, el, el ver cómo vuelve, porque estoy convencida de que volverá. Y por último, en, en la lista de gente asesina loca que me apetece volver a ver, está el danés, porque yo estoy convencida de que vamos a tener, o sea, vamos a volver. Eh, es cierto que, que llevan a muerto, o sea, el que manda ha muerto, ¿vale? Pero no me parece que sea una persona psicológicamente estable como para ceñirse a un contrato, ¿no? Creo que, que ya ha llegado. No hay ni uno. Claro, no. eh, pero o sea, me, me refiero a, a seriedad de bueno, esto ya se ha muerto mi contrato, no me va a pagar nadie. Creo que han pasado tantas cosas que yo creo que que, que lo puede llevar más allá o me gust... igual no lo creo, pero sí que me gustaría, ¿no? Porque aparte de ser un personaje horroroso y terrible que tienes ganas de que lo maten en cuanto surja la oportunidad y eso no pasa a un capítulo y otro capítulo y otro capítulo, eh, creo que puede dar mucho juego porque en el fondo ya es un freelance. O sea, ya estaba contratado y de repente me han dejado libre y como la causa me convence, pues voy a seguir con ello. Entonces, eh, la verdad es que es gente que también me gustaría, otra de las personas que, que me gustaría ver en, en la segunda temporada... Y que sigue vivo y que se ha cargado a mucha gente, por cierto.
3: ¿Y la trama kurda creéis que retomará? Yo espero que sí. Porque o sea... a ley la matan, curiosamente, la matan después de, eh, de liarse con Son Wallace.
1: Efectivamente. O sea, yo <risa> hay dos que, que quiero que retomen, que es la mafia kurda. O sea, ahí hay un rollo en todas cosas, claro, porque la mafia kurda al final tiene una jefa que es una tía que cada céntimo lo destina a su causa. O sea, sí. de todos esos es una que, que está trabajando. O sea, para algo bueno, para algo malo, para lo que sea. Pero quiere decir que está currando. Y, y lo otro, que el otro fleco a mí me maravilla son los pakistaníes. O sea, el rollo de, de un señor que viene del hambre. O sea, y diciéndole a su hijo el no colega, yo vengo del hambre. O sea, tú no te das cuenta que el que tú seas candidato para la alcaldía de Londres... O sea, no, no te, tú no te estás dando cuenta de lo que supone. Que soy un inmigrante de un país de muchos millones en donde... Tío, que yo venía de, 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 de no tener arroz para comer y de golpe mi hijo va a ser alcalde de Londres. Que luego ya vemos que lo dura
3: poco, pero bueno. Sí, sí, como todos. Pero, no sé. pero a mí me, me, apetece, me apetece que, esa, que la, ese, ese, el, el, la trama kurda, por un lado, y los pakistaníes se han quedado también ahí, eh, retomen. Y yo creo que se retomará. O sea, me parece que tiene mucho jugo como para dejarlo de lado en la segunda temporada.
1: Tiene un final además que empieza con el Nesum Dorma en el octavo episodio que, que me recuerda mogollón la escena. Uh, estoy intentando recordar el título: los de Remember, Remember the Fifth of, the, of the, uh, November.
3: Eh, Eso es el eh, Guy v, v de Vendetta.
1: Gracias, es. no me salía el nombre y no sabía cómo buscarlo en Google.
3: Es, ese es mi cómic. <risa> porque mi Guy Pref Fox
1: no sabía muy bien cómo se escribe.
3: Mi cómic preferido por encima de todo, lo tengo, pues, lo venero. Al amor, la sí. la
1: <risa> peli, la adaptación que tiene, la escena que tiene de la música clásica con el Parlamento bombardeando, teniendo muchas distancias, me recordaba el mismo pulso que tiene la escena del octavo episodio con el Sundorma, que son de estos momentos. Que además es, o sea me parece como muy poético, muy simbólico, ¿no? El reconocimiento de que, joder, que tenemos una imagen pública limpia, son todas estas toneladas de hormigón hechas con dinero negro y el reconocimiento de que empieza la guerra de verdad es precisamente que me revienten el rascacielos. Es como, es muy triste, pero pero, pero muy maravilloso a la vez.
3: Bueno, es que nadie duerma, ¿no? O sea, que nadie duerma, no, no ni, ni y y, a dormir, partir de ahí, y el que duerme el, lo va a hacer para siempre
1: totalmente, y esto es el octavo episodio en donde hay un o sea, hay un plano de, del hijo contable venido a más, del pobre Dumani maravilloso mirando al frente que es como hostia lo que va a venir a partir de ahora y es que a partir de ahora viene pues, el noveno episodio que no para ¿Cómo nos quedamos para la segunda temporada? ¿Qué esperáis? Un poco, Ya hemos hablado un poco pues eso, de los personajes femeninos. ¿Qué tramas creéis? que ¿Sois de hacer hipótesis sobre qué va a pasar o, ¿o sois de pasar de ello?
3: Yo poco, porque suelo equivocarme, ¿eh? o no suelo acertar. Entonces, cuando hago una cábala de este tipo, generalmente no acierto. ¿Qué me gustaría? Pues, hombre, me... como hemos dicho hace un momentito, el tema este de la trama curva y traña pakistaní, y luego esa vuelta de tuerca que, que supone que, que la patriarca la matriarca perdón eh, Marian Wallace esté viva, que quien va a ser su báculo es eh, la mujer con la que su marido tenía previsto largarse y además que había dejado embarazada, sí. con lo cual me parece todavía como muy rizar el rizo. Y, eh, por supuestísimo, como decía antes, la trama de Elliot con, eh, no me acuerdo cómo se llama la protagonista... Eh, y... Shannon Shannon, Shannon Duman, y... Eso es, efectivamente, gracias. Pues, eh, eh, ¿cómo eh, van a em si es que enfocan un, un futuro, bueno teniendo en cuenta el tipo de futuro que se vive en esta serie, pues un futuro juntos. Es decir, yo creo que esa es la clave. Y por supuesto, como decíamos al principio, a mí por lo menos me pica mucho la curiosidad el tema de Panamá y de los inversores. Yo creo que yo, por ahí van a sacarle tajada.
1: Yo tengo que reconocer, no va a pasar y es un desperdicio de papel, no va a pasar. Pero me fliparía que no volviéramos a ver a Elliot. O sea, el rollo ese de entro y hay un montón de gente que tiene papeles súper claves y de golpe desaparecen y desaparecen con una doble vida, y a partir de entonces estuvo protegido siempre por el gobierno de Panamá, ¿no? Me parecería muy poético. No va a pasar, entre otras cosas, porque el Sopedirisu se ha cascado un papelón en la primera temporada, pues sí. no lo vas a perder para la segunda. O sea, esto está clarísimo. Pero me parecería muy poético. ¿Tú qué esperas, Aloña? Yo
2: espero mucho, mucho Elliot, precisamente. <risa> no, no mucho, pero... Eh, siento mucha curiosidad por saber eh, el lugar en el que queda cada uno, ¿no? O sea, Elliot, vale, eh, dando por hecho que, que Shannon lo va a querer a su lado y que van a formar una pareja mortal donde las haya, o mortífera. Eh, eh, quiero decir, eh, ha dejado de ser eh, policía en... Eh, ha quedado ahí como... No, no tengo muy claro de dónde ha quedado en, en, en cuanto a las dinámicas policiales, pero bueno, demos por hecho que mmm, abraza a, a su nueva novia a pesar de que su suegro no lo quiere ni ver, que eso es importante también. Sí. El padre Dumani eh, lo ha echado eh, por activa y por pasiva de, de esa casa.
1: Eh, entonces, siento que... Hoy vas policía. a tomar un partido y no va a
2: ser el mío. Ha
1: pasado a ser una frase de cabecera a mí para la gente a la que odie. ¿eh? O sea... <risa> Yo creo que, sí. el, o sea, no puede haber una peor declaración que te haga un suegro.
2: Sí, sí, no, no es precisamente un, un recibimiento bueno para, para un futuro familiar. Eh, te, siento mucha curiosidad por saber, vale, eh, estás a, 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 a los inversores o los o los que están mandados por los inversores te tienen en, el, en la marcación rápida del teléfono y te tienen to, <risa> totalmente controlado. Pero, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu papel? porque no creo que ahora se convierta en, en la mano derecha de, de Alex eh, por mucho que por otra parte a Alex le, ha, le haya salvado el, el cuello y le haya sacado de, de ese berenjenal con bombas de humo en el que se acaba convirtiendo el hotel pero eso no, no lo tengo claro qué van a hacer con él y por otra parte me mola no tenerlo claro porque quizá es el, el personaje que, que menos claro está que puede pasar con él, ¿no? el resto Podemos tenerlo más claro, las mujeres está claro que, que se van a, a, a enfrentar a, a, a aquellos que han acabado con su marido, su amante, su hijo y su lo que sea. Eh, los mafiosos, eh, pues cada uno tiene sus, sus problemitas, están sus guerras internas, las guerras que han trasladado desde otros países y que van a acabar convirtiendo a Londres en, en un berenjenal. Pero Elliot... Queda en una posición en la que, vale, tenemos dos, dos dudas. Uno, eh, el amor va a triunfar como él espera que triunfe y por eso ha tirado sus principios a la basura. No triunfa. Eh, no, no, no quiero
1: finales felices en esta serie
2: vale, nada, ni felicidad, ni sonrisas, <risa> ni nada, esta serie es, es muy, bueno, muy londinense por otra parte eh, y, y más allá de la cuestión personal y romántica, ha mandado a su padre a Jamaica, entiendo que el buen hombre se ha ido a Jamaica y está disfrutando de la vida Vale, ¿y él a qué se dedica? o sea es un esbirro, pero es un esbirro a qué precio, cuántas horas. Eh, mmm, siento mucha curiosidad eso, y no quiero perderlo decía, de vista ni de broma, ¿eh? Yo por eso decía
1: que a mí me gustaría el rollo de. No, no, es que el tío desapareció. No? Porque las alternativas al tío desapareció es que vaya a ser un mandado para un jefe más grande y además más turbio. Pero. Bueno, no sé si mm, más, pero por lo menos. Es
2: de los que, es que tiene pinta de que no aguanta mucho siendo mandado. O sea. No, yo, creo, ya, yo, creo que no, yo
3: creo que va a crecer, ¿eh? En esa línea. Yo creo que va. Si seguimos con ese juego de Panamá, los inversores y tal, del último capítulo, yo creo que el destino le llama por otros derroteros, ¿eh? de, de más alto calado. Y me, me da la sensación de que va a crecer, de que va a adquirir poder.
1: Por otro lado, yo eh, reconozco que los inversores solo los quiero ver si es para que María les pegue dos tiros. O sea, esta señora que se ha pasado la vida aguantando a su marido. Y digo aguantando porque se ha pasado la vida sabiendo que era una cornuda que su marido pasaba de él y que era un sádico con los chavales. Que bueno, que ya otro tanto pero bueno. Resulta que en el funeral de tu marido descubres que no es que tenga novia, sino que se va a fugar con la novia y ojo el rata de tu marido que está podrido de pasta te va a dejar con una mano delante y otra detrás. Hay que ser rata en la vida para hacer una cosa así. Yo a esa señora, de verdad, al cielo con ella. O sea, que le pegue tiros a todo el mundo. Quiero <risa> mucha Marian. Quiero mucha Marian y mucha sangre.
3: Es la señorita Stark, pues es lo que tiene.
2: <risa> y también cual. que queda el, el plano ese después de la matanza del, del pueblo gitano mientras ella está ahí cómodamente mirando desde el coche cómo los demás hacen el trabajo sucio. La, La verdad es bien. que sí, está, está muy bien.
1: Eh, ¿Qué nos queda por decir? ¿Os ha quedado alguna cosa pendiente en el tintero?
2: Mm. Yo creo que no. Seguro que algo
3: sí se nos ha quedado, porque son 10 eh, son capítulos de, a más largos, o sea, pero...
1: Son 10 capítulos y largos, sí. El primero además es tramposo, porque el primero era, pues eso, no sé si Extra era en o qué. Sí. sí. Que el primero a mí además me pilló eh, en plan, pues iba a ver el episodio y comer, y fue como de, pues comes viendo esto. Sí, <risa> y no, viendo no cómo es, prende fuego la gente. No, no es, sé, es una serie Dios. para comer. No, 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 lo he vuelto a repetir, <risa> efectivamente.
3: <risa> pues yo es generalmente cuando veo las series comiendo.
1: Buf, no, no, sí, está... Sí, sí. En fin, eh, señores, que ha sido un placer... Que, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, que a los que nos escucháis que nos dejéis muchos comentarios, porque esta es esta es serie para destripar mucho y comentar mucho. O sea, a mí me han quedado muchas cosas anotaditas en la libreta de hoy, 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 esto hay que comentarlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan.
3: Muchas gracias a vosotras, como siempre.
1: Muchas gracias, Aloña. A ti. Eh, a vosotros pues pues nada os decimos eso, que nos dejéis mensajitos y me gustas y estas cosas y dale al, al, al like si te gusta y estas cosas que dicen los jóvenes modernos que os recomendamos eh, los contenidos que de hecho ha escrito Galoña, pues crítica inicial, una crítica final hay algún artículo más trailers, etcétera con, con... Bueno, pues con, con lo que ha sido la serie, que además estas cosas, es, es una serie de la que hay mucho para escribir, así que si veis los artículos y funcionan bien, posiblemente escribamos más, porque es que funciona, o sea, porque es un serión y hay muchas cosas de las que escribir. Que os recordamos que tenemos un razones para ver, que grabamos justo al principio de la temporada, después de ver los dos primeros episodios, o el primero, no me acuerdo. Y que nada, que, que tenéis nuestros múltiples canales, en nuestro canal de podcast, en nuestro telegram en el que ya somos mil y pico desbocados hablando de series uh -huh. eh, en todas las redes sociales etcétera, que os suscribáis a nuestro contenido en audio, en iTunes, en Apple Podcasts en iVoox y donde nos dejen y que nada, que lo único que tenéis que hacer es buscar Fuera de Series y ahí nos encontraréis, que mucha información, o sea, más información y muchos artículos en fuera de series.com que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y que como dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera